0: Я напоминаю, что в студии у нас Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мы остановились на том, что нужно помнить, за что умирали наши предки, наши деды. Да? Ведь не какие-то далекие предки, когда шла русско-шведская, русско-японская война, а наши деды и наши прадеды. Так вот, ведь победа действительно невозможна без подвига. Это очень важная такая история в, во всех войнах. И здесь, мне кажется, было бы интересно посмотреть на подвиг с точки зрения социальной, социальной психологии, там, социальной философии, возможно. Ведь есть, с одной стороны, чувство самосохранения, одно из самых сильных чувств, которое движет вообще человеком. То есть, если мы инстинкт материнства не берем, который у женщин сильный очень, то у мужчин, наверное, это действительно самое сильное чувство. Вот. И, несмотря на это самое сильное чувство, человек идет и отдает свою жизнь как это объясняет вообще ну, тем как Тихологи. очень достаточно просто тем что все-таки человек это
1: не животное и животное вряд ли способно на подвиг когда даже он защищает свое потомство да это скорее инстинкт mm-hmm. вот. поэтому где-то в подвиге есть кусочек инстинкта потому что ты подсознательно защищаешь что <свят> потомство и свою территорию ну представьте, да как животное оно выходит но с другой стороны в отличие от животного да, даже если у нас есть ну назовем вот это да такой То есть борется у нас идет борьба инстинктов то есть у животного автоматически выстреливает более важный в данный момент да если защищаем территорию все инстинкт самосохранения выбросили потому что м-м, важнее сохранить потомство а считать что это ты да твое бессмертие. Да? поэтому животное бросается где-то то же самое работает у человека но не автоматически а на уровне да, каком то рефлексии обдумывания то есть конечно Человеку нужно подняться над собственным страхом, то, что я рассказывала в моем детском сне. Да? Не спрятаться, над не забиться, физической... над физической болью, над своими ограничениями. И а, совершить поступок, который с большой вероятностью да, может его, человека уничтожить. Но, тем не менее, обрести бессмертие в этом поступке такое... А, в чисто человеческом понимании. Не то да, да, чтобы о тебе было на раздумье особо, когда-то. это такая все равно автоматическая да. реакция, то есть человек уже был к этому готов, да, то есть это, я думаю, в периоды какой-то там остановок, да, все равно же это нам кажется, наверное, что война это такой постоянный бой, а ведь во многом это было постоянное ожидание, когда долгое ожидание, да, перед боем долгие переходы, и собственно, я думаю, много мыслей у людей проносилось в голове, и много приходилось обдумывать, возможно, это даже были более сложные периоды, чем да, такая активная борьба потому что ну, тогда ты остаешься один на один с собой как раз да и вот эти все мысли скользкие могут в голове зарождаться и я думаю все эту работу внутреннюю проделывали да, и думали а зачем я иду а что будет а если я умру а как же там а мои... готов ли я буду отдать жизнь да, а готов ли я буду а смогу ли я и не смогу угу. а, и в большинстве случаев конечно люди потом то есть по сути совершали... это же заранее
0: принятое решение конечно и... Ведь когда ты в горящем самолёте, деле, нет да. времени на обдумывание, а Конечно, что, собственно, но если ты уже делать, в этом да. самолете,
1: то, считай, решение принято. И, не знаю, вот опять же, если брать нашу семейную историю, ну, все шли на риск, осознавая его абсолютно, да. То есть каждый раз, идя на, ну, на какое-то задание, люди понимали, что они могут не вернуться, и они шли. Поэтому какое решение? Они уже знали, что ну, надо делать до конца, куда бежать-то некуда. И это как раз такая человеческая история, когда мы можем себя заставить что-то сделать, если это кажется нам ценным и важным. К К счастью, это казалось очень ценным и важным.
0: Это Защитить свою да, действительно, это бесспорный момент, но ведь гражданский подвиг, подвиг в мирное время, мне кажется, это тоже, может быть, более даже сложная это более вещь. более сложная И вещь, вещь важная, да, тем, потому тем, что мнение.
1: возникает иллюзия, что вот у мальчишек сейчас, что многие даже говорят... Во-первых, есть люди, которые как раз на войне себя чувствуют лучше, чем жизнь. Да, да, есть люди войны, действительно. Да, есть люди, которые в сложных ситуациях, не обязательно войны, чувствуют себя лучше, чем в мирное время. Вот да. Это, кстати, тревожные люди, какие паникующие, когда все хорошо, они не знают, куда приложить вот эти свои сверх, сверхбдительность. Да? А, кстати, на войне и в сложных ситуациях эти люди ну, более ну, выживают, да, то есть потому что они привыкли всю жизнь на каждый шорох, да, как-то реагировать. (кười) Вот, им, конечно, сложно. И в наше время непонятно, что такое подвиг, потому что, ну, я не знаю, что такое подвиг, купить себе машину дополнительную, то есть как-то к этому скатывается, да, опять же, к какому-то потреблению. Вместе с тем, я думаю, что подвигом для каждого человека является перевод себя на некий другой внутренний уровень. Вот тебе сегодня лень что-то делать. Вчера лень, завтра лень. ну ты себе вроде как ставишь цель, да? И, наверное, подвиг для каждого – это одержать победу над собой. И сделать, наконец, то, что где-то ты хочешь сделать, но тебе малодушно не хватает усердия, усилия какой-то дополнительной Либо мотивации или волшебного пинка, какого ты ждешь, что тебя кто-то да, должен заставить. Вот. Или страх, конечно, может. Страх, кстати, чаще всего просто неудача. Это никак не связано с потерей жизни. Но это связано с потерей самооценки. И в наше время, наверное, самое страшное – это вот эта потеря самооценки, потому что люди порой ставят себе, может быть, слишком сложно достижимые цели, И ради которых нужно прям очень-очень и усердно что-то делать. Здесь не хватает самого вот этого трудолюбия усердия. И люди вообще отказываются, да? Поэтому очень важно поставить себе цель достижимую, да, конкретную, понятную цель, которую ты можешь осилить. Лучше потом повысить ее на следующий уровень, вот. но не такую уж простую, чтобы это не было для вас, как бы. Не... Чтобы это все-таки было подвигом, да, достижение этой цели.
0: И... Мне кажется, вот знаете, люди, они просто часто боятся выходить именно не столько неудачи, сколько выйти из своей зоны комфорта.
1: Ну, это и есть, собственно, да, оказаться. Но все таки это чаще страха неудачи, да, то есть люди, которые стремятся в кавычках к успеху, ну, то есть просто не готовы рискнуть и спокойно переживают неудачи, они легче выходят да, из зоны комфорта. А остальные, да, им хочется отсидеться где-то в тылу, там, я не знаю, да, если брать военную терминологию, или, или за спиной более сильного. Вот. Либо в танке, ну тоже. Ну, я думаю, что и такие тоже, наверное, были люди. Их невозможно осуждать, потому что, наверное, их мотивация была в том, чтобы вернуться. Они представляли, как это будет больно матери или жене, если они не вернутся. То есть я думаю, там это очень сложные моменты. Конечно. И, может быть, жена благодарна, что где-то там отсиделся, но просто на войне возникает вина выжившего, да, и если... Погибает твой товарищ, даже если ты выжил, ну то есть, естественно, если ты выжил, а твой товарищ погиб, то э, психологическая травма огромная, потому что ты, ты задумываешься, а почему это не я и почему это досталось ему. А вот, поэтому у выживших тоже большая нагрузка, и они, я думаю, если вот кто сейчас еще жив, до сих пор переживает все эти моменты внутренние, но их пример показывает нам. Что мало того, что можно справиться физически со многими сложностями, но еще можно и психологически с ними справиться. А сейчас как раз у нас время, когда у нас психологические сложности превалируют над реальными физическими. То есть мы во внутреннем своем мире ведем постоянные войны с самим собой, как бы, ну, нам кажется, что это все внешний мир на нас нападает. А на самом деле враг, конечно, внутри.
0: Но сейчас действительно сложные такие времена и с точки зрения экономики, и с точки зрения отношений там с мировыми державами, и с точки зрения того, что у нас действительно амбиции это достаточно э, немаленькие, скажем так, ведь мы помним там и прошлое наше, и мы действительно никакая там не второсортная страна, а возможности экономические все-таки действительно нужно подтягивать к этим амбициям. Это бесспорно. Так вот, это я к чему? Я к тому, что после 45-го страна была в раз рухи полностью. Страна с миллионными просто потерями, с разрушенной полностью истерзанной войной экономикой. И мы из этих руин восстали. Да, да, с большими там, не знаю, там, с, очень, о, с очень какими-то сложными а, моментами мы справились. Вот сейчас время куда более простое, согласитесь, я конечно. думаю, все согласятся. Да? Но вот как-то как-то никто не хочет идти ну, на под. Я знаете,
1: что подумала сейчас? Как раз, что у нас, наверное, процент людей, вот как вы говорите, войны, то есть людей, которые чувствуют себя в кризис лучше, чем в спокойное время, больше, чем, мы чем люди, не умеющие жить В мире. спокойно, ну, как бы. Нам всем очень хочется стабильности, но как только более менее мы к ней приближаемся, <laughs> возможно, на бессознательном уровне начинается паника, потому что ну как, а теперь что, просто вот жить, просто ходить на работу, и не нужно бороться. Вот поэтому получается такой загон да, себя постоянный. Сначала мы лежим на печи, жуем калачи, когда уже все кончилось, да, мы начинаем бегать когда и что-то суетиться, стараться исправить. Только все более-менее наладилось. Ну, в данном случае мы имеем в виду какую-то внешнюю конъюнктуру опять, да? Вместо того, чтобы как раз пока все хорошо быстро, быстро, быстро работать, мы ждем. Да, вы вот знаете, вот поэтому поводу Один
0: мой гость в этой студии высказывал мнение, что история России она, она движется а, такими вот моментами. Это а, какой-то период мобилизации и период расслабленности. Ну, такой условный. А среднего у нас не бывает, и ну, это к- наша да, проблема. Кстати,
1: кстати, это действительно нам. Очень характерно, и в управлении, кстати, это нам очень характерно. А, то есть предприятия, если вы возьмете, они тоже умеют, лучше всего существует на пике, ну, либо когда все очень хорошо, либо когда все плохо. Вот тогда самый лучший менеджмент. А когда все просто нужно приходить, исполнять свои обязанности, уходить, и тем самым наращивать потенциал, может быть, такой стратегический, да, то работать как-то и не хочется. А, Но ну, многие объясняют это действительно русской натурой тем, что все-таки у нас такая смена сезонов, И, естественно, зимой у нас полный... Ну, как бы раньше был в сельском хозяйстве такой спокойный период. Все сидели, ели то, что сделали летом. А летом жаркая пора. И вот люди быстро-быстро запасали продукты. Может быть, такая вот какая-то сезонности осталось в нашем характере. Ну, знаете, у таком... европейцев, у
0: них, конечно, не такие суровые зимы, но у них тоже есть сезонность, в конце концов, но как-то они все-таки, чем вот европейцы их характеризуются, это такое бюргерство, да, это вот такое стабильность такая вот житейская, повседневная, а мы как-то вот не очень можем Ну, у них там войти. мало
1: территорий, им приходилось, да, наверное, больше дружить, больше, ее более эффективно использовать, поэтому для этого нужно все время работать, а у нас там здесь попахал, не понравилось, ушел другое место, то есть как-то не привязывается, мы, да, какими-то ограничениями. Не умеем ограничивать себя. Сейчас у нас пауза, и затем мы вернемся в эфир.